0: 大家好，欢迎来到大一说八道。我今天要跟大家谈什么？其实本来我要找阿美来，阿美说年关到了，她很忙，呃，很多案子要解。那我又邀请了我一个朋友，他是卖预售屋的，我也想要来,来请他谈卖预售屋的一些事项。可是他也告诉我他很忙，因为年关到了。所以他们都在忙着，就是把手边上的案子赶快处理结案。那好，那我就来谈谈我从事不动产投资的的历史好了。就从三十年前开始，呃，我们买的第一栋预售，呃，来谈好了。那当时其实我先生他是台北人，他在台北已经曾经有一。有一栋房子过，他是抽国仔，抽到国仔，然后他有买卖房子的经验了。那我就认为说，那他既然有买卖房子经验，他就会比较懂说怎么去买卖房子，怎么去去就是注意一些事项。所以当时我们就是也没有想到说去找什么中古屋啊或什么的，只呃，但是。我们俩是有一件事情没有共识，是说他喜欢大楼，因为他觉得住在大楼里面很安全，小不会招小偷，所以他喜欢住大楼。那我喜欢住透天的房子，就是土地是我的，然后整栋都是我的，我要上上下下要干嘛都 OK。然后我也不想不喜欢，就是有管理，有一个社区管理。因为要做什么，你你在你家做什么，甚至你种个什么树或什么的，呃，社区都会有意见。我我觉得那个还要经过其他人同意，我才能在我家做些什么事情。我觉得这个我比较不能接受。那因为出钱的人是他，所以他坚持要买大楼，那我们就只好去找找大楼。那当时在中立大楼很少。有是有，但是不多。那我们就找了一间距离我们娘家，呃，就是算近也不算近的一个新的，呃，从化区的里面的一个建案，然后我们就进去看看了一下，就觉得，诶，这个房子，这个呃样品屋蛮漂亮，弄得也不错。然后小姐也跟我们讲说，这个样品屋的坪数是多少平的样品屋，然后怎么样怎么样，就这样介绍给我们，我们就觉得哎，那这样子，呃、总价540万，我先觉得说是可以，然后他就觉得说那就买这一户好了，所以那那时候我们也挑到这户里面就是，呃，十二层楼嘛，最便宜一定是四楼嘛，所以我们就挑了四楼来买。那盖房子的期间要差不多要两年，所以呃，第一件事情你必须要了解，预售屋的售价一定会比呃中古屋的售价来得高。然后为什么来得高？第一个是呃，它是预计两年后他盖好房子那时候的市价来卖给你的，所以他的呃售价。每一瓶的定价一定会比较高。那当时我们也是傻傻的，以为不能杀价，我们也没有杀它价格，我们就买下来了。其实是可以杀价的，就是说今天不管你买什么东西，你都是可以杀价的。好，只是说这家建设公司是不是口碑好到让你觉得你非买它不可，然后？他不让你杀价，他都，他都有把握把他的房子卖出去。好，那我们那时候就是这样子买下那个房子，然后接着两年后房子就好了，好了之后，那我我们就结婚，结婚就搬进去住，然后呢，呃，当时房子好的时候，就是还没还没交屋的时候，我们有进去看房子的状况，结果。真的，我们是被骗了，真的是被骗。那时候的预收物都是这样子的，实际上里面的大小、坪数根本跟样品屋天差地远啊，完全是缩小版的样品屋啊。所以那时候感觉非常差，非常差，真的非常差。呃，自己也不懂，如果懂的话，我真的我会去买中古屋，我宁可去买中古屋。价格又便宜，然后我又可以翻新，就是我我可以要求什么东西把它敲掉、打掉，然后我我可以把它弄成我想要的样子。可是预售屋它完全那时候当时也没有提供我们说可以修改，诶、哎，房子里面格局要怎么修改，也也没有这样子的服务提供给我们，所以我们也傻傻的。他就说开始盖啦，要缴钱啦，那我们就缴钱。那以前的预收屋是这样子，他们大概卖房子卖到超过一半以上，或者是七成左右，他们就会开始动工盖房子。好，那因为我们买的当下是股市最高点一万两千点，所以那时候房地产也是最夯的，因为很多人在股市赚赚到钱，他就投资资房市。我房市是最稳健的、啊，就是说以股市跟房市比较起来，房市一定是最稳健的。它虽然会跌，可是它的跌幅并不是并不很大，而且它不会跌下去就起不来，它是跌到一个程度了，它就一直在那里，然后就开始慢慢往上爬，然后下次它再爬到的高点一定是比上一次的高点再高了，所以它。它的弧度是渐渐渐渐的，它的曲线是渐渐一个坡形，这样渐渐的往上在爬，跟股市不太一样的。股市它会，你有可能买到一只股票是三十年前的价格，现在也是这样价格，然后这三十年来你就是只赚到它的股利，你没有赚到它的股价。可是房地产不一样，你你你。就是他没有什么鼓励啦，呃，如果说鼓励的话，就是你把房子租给人家，然后你收到租金，那个叫鼓励。然后你如果只是自住的话，你赚到就是这个房地产增值的空间所以那时候我们买一手，才发现说自己被骗的那种心情很很不舒服。那可是。又奈何呢？已经买了，然后呢？你怎么炒也没有用，就是就是这样子的，因为它已经变成是一个一个固体，一个东西在那里了，你不可能把它说左右推一推，它就会变大，所以就只好就认栽，就住住进去里面。可是住了没多久，就发现，诶，社区里面越来越多那个。邻居的那个大门都贴上法院的封条了，然后开始管理费收不到了，因为股价往下跌了。我记得跌最低最低的时候是大概是四千点，从一万两千点跌到四千点。然后呢，那时候我就跟我先生讲说，我看到这样状况的时候，我就跟我先生讲说，我们把这房子卖掉好不好？我们现在赶快卖掉的话。价格还还还还好，不会跌很深。然后呢，我们卖掉，我们去爸爸那个空房子住。然后呢，我们再开始存钱。哎，下次买房子，我们谨慎一点买房子，不要再就是傻傻的。因为我我觉得，当时我认为我先生有买房子的经验，所以我就就是任由他去去去决定。然后出钱的人也是他，所以，我我就没有参与什么任何意见。但是经过那样子的过程，我自己就深深感觉到，真的很多事情要要去求知，不要就是傻傻的，也没有去比较，然后就就买下来了。所以，呃。那时候我就跟我先生提出来说，我要卖掉这个房子，然后我们去爸爸家，爸爸一个空房子那边住，然后存钱存好，我们再来买房子。我先生那时候很生气，就对着我说：“你不要想要动我的房子，这是我这辈子唯一一房子。”我那时候真的很傻眼。然后呢，我就跟他讲说，都已经法拍屋这么多出现了，然后呢？收不到管理费，这管理会越来越差，将来这边的房价会越来越差，起不来，然后你就最后你就像住在一个贫民窟里面。我说你你你住在这里，你的房子根本没有办法帮你赚钱，没有办法增值，你越拖久对你自己越不利，你为什么不现趁现在赶快把它结了？然后呢？我们就去重新开始，从头开始。好，他不听，那最后我也放弃他了，就我就自己自行打包。我跟我爸爸说好了，我我就自行打包。然后我就跟他讲说：“你不你不走，那我我跟儿子走，我我们搬进我爸那里住你。你要住，你自己继续在这边住。”他看着我要走了，他也只好跟着我走。然后走了后，呃。我们把房子卖掉，卖掉的价格跟我当初要求他卖房子的时候价格又差了八十万，所以等于是说那个房子我亏了一百四十万。然后还有一件事情要跟大家报告的就是，当时呃在三十年前，因为我认为我现在有买房子的经验，所以。一切就让他自己去去弄，我也没有去干涉去管他。所以，呃、哎，当我们卖掉房子还房贷的时候，我我我们银行告诉我说，我们只还了二十万的房本金，其他呃还欠他。我记得那时候他说我们还欠他三百多万，我说怎么可能啊？我每个月缴八万多块的贷款，然后呢，我缴了快三年了，我才还你二十万，然后他就把合约拿出来给我看，说你自己看，这是你先生的签名吗？这是你先生的章吗？这是你先生同意的啊！啊，我那时候才真的恍然大悟。我们都被银行骗了，然后也被袋叔骗了。就是说，我当时也问了银行，我记得很清楚，那时候是合作金库。我也问他，我说：“难道你们贷款的那个缴费方式只有这种吗？”他说：“没有啊，还有本息平均摊还啊，呃，还有什么先还本再还息的也有啊，哦，还有前两年、呃、还息不还本的、啊。”这样子都有啊！我说那我先生怎么会选这种呢？其实不是我先生选的，是银行早就已经设计好，就是这种的，然后就交给代叔去办理，然后代叔可能甚至也不知道银行是用什么方式来跟我们收这个贷款，反正他有他搭搭配银行，他们就是互相搭配，然后就把我们这呃办理，叫我先生签字就签字，盖章就盖章，就这样子。就把房子过在我们名下，所以原来我才发现，我们这三年缴了那么辛苦，缴半天都在缴利息。所以这件事情告诉大家，你们在买房子的时候一定要跟银行谈好，最差的条件一定是本息摊还。如果说你从事的工作是业务性质工作，有时候收入会比较高的话，业绩奖金比较高的话，我建议你真的用。前两年就是只还息不还本的方式，这样才不会让你的生活的那个水平突然就是很紧繃，突然变得很差。因为你这样子的状况下，嗯，夫妻感情也不会好，家庭的生活那种氛围也不会好。那前两年展钱的那种方式，其实它。可以，就是只还息不还本的那种方式，它其实可以展延六六年，就是你总共可以用三次，每一次两年两年这样展延，到了第七年，他就不会让你展延了，他会叫你开始平均本息摊还。那前面六年时间，你就尽量在这六年时间把本金开始压低，降降低本金，然后即便到第七年，你的本息平均摊还也会比较轻松的。那，呃，这是我发现的第一件事情，就是说，你不要傻傻任由代叔帮你办办什么，你都要去了解代叔找的银行的条件怎么样。你也可以不照代袋叔的银行去跟他贷款，你可以自己去找银行，然后代叔会帮你办理。你找到你，呃。你觉得利率你付得起？你这低利率，然后呃条件又比较好的银行，你可以自己去找，不要不要说代数叫你用他们的，你就用他们，没有一定。这这个是这个是你要注意的一件事情，非常重要的一件事情。第二件事情就是说，你现在以前的建设公司是这样子，盖完一栋哦，他怕你这个。售后服务你来找他麻烦，所以他盖完他就把他的那个建设公司关掉，他就用另起一个建设公司在再做下一个案子，所以你每一个案子都不是同一家建设公司的名字，名字都不相同，你找不到，就是说你售后服务你找不到人来帮你做售服也就是说，这家公司不见了啦，他换另外一个名字啊，然后他又告诉你，你根本不是你的案子跟他没有关系啦。好，呃，以前的那个预售屋就是很多这样的现象，我我也很纳闷，当时我为什么我们为什么不去找那种现成房子来买，盖好的房子来买，反而跑去找预售来屋来买，可能当时我们认为说我们手面上没有自备款。所以我们用预收物的方式，我们就是缴工程款，然后这样子压力比较不大，然后以这样的方式来买房子。那所以，我现在告诉各位，你们买预收物的，你必须要注意，因为现在经过这么多年，政府也规范了很多事项，以前的公设比例不会这么高。可是我买的那个预收物，到我。进去看我的房子，真的比样品屋缩小了，等于样品屋的三分之二而已。就是它的公设比其实也是蛮高的，因为它还有一个中庭花园。好，那说实在的，我我自己自认为我在那边住了两年多，我根本就没有用到中庭花园，因为我每天出门就下地下停车场，然后就出门了。然后呢，呃，回家就直接回到地下停车场，然后坐着电梯就回到家里。然后假日我都回娘家去了，好、哦，因为娘家那边的空间比较大，就回娘家去，带着孩子回娘家去玩。我也没有没有利用到那个那个我们的中庭花园，所以说实在我的中庭花园长什么样子，我根本都不知道，我根本都不知道，真的不知道，所以。那时候就是傻傻乎乎的。那经过那个案子之后，我就了解一些状况，就是贷款你一定要找银行，多比较几家，然后呢，找到一个你付得起，然后呢条件又好的银行。好，然后呢，呃，这是预收五的状况下，你要买一收五状况下，还有一件事情，不止一件啊，其实很多件，就是说。你要找口碑好的预售屋的建设公司，一个好的建设公司，他不会随便更换名字的，他就一直用这个名字，再继续做下去。然后呢，你可以多找几家口碑好的建设公司，然后再去比较他们之间的用的建材。比如说，呃，有些建设公司，呃，他用的是合成的。卫浴有些建设公司同样价位，它用的是头头的的那个卫浴设备，然后呢，厨房设备也不同。那有些建设公司它会提供冷气给你，就是你在买这房子的同时，你的房价里面就包含这些冷气了。好，那厨具也是一样，你要去比较，好多看几家。然后去比较，你就会比较出来哪一家建设公司在建材上面他们是很用心的。好，然后呢，其实这里面还有一件事情就是管理费。当时我为什么不喜欢大楼的房子就是这样子？因为我必须要付出管理费。可是管理费付出去之后呢，是每一件有关于大楼的。呃，设施或者是规范呃变动，你都要呃整个住户大会通过。那住户大会必须要过半数人参加，才能把这个案子呃立案，然后成立通过。甚至有时候也是不通过的，因为不同意就没有办法通过嘛。好，这这是我觉得。我不喜欢这样子的，呃，管理，因为太多人了，每一个人都有自己的想法跟意见，所以你根本要统合会会很困难，而且甚至你会在邻邻居，就是整个社区当中，会跟邻邻居树树敌呀、啊，因为你意见不合。然后有可能你们就会产生敌对的心态在里面，这是这是呃一种另外一种结果。然后呃，我喜欢住那种不用社区管理的，然后呢，我就把我的家交给中心保全就好了。好、呃，像我的那个家里面，我是不装铁窗的。呃，我老公那个观念是要装铁窗，我是不装铁窗的。然后呢，因为我算过，我如果装铁窗，我整栋装起铁窗来，可能我要花个六七十万来。可是我只要请一个中心保全来，我就可以让小偷不敢进我家了。中心保全一个月不过两两千多块而已，好，然后呢，我就可以达到中心那个小偷呃害怕进我家，因为。他只要破坏我的门窗，我的那个警报器就会作响，然后中心报警就会联络我，在不在家，呃，在不在现场，然后呢，只要他觉得我的回答是有异状的，或者是我的回答告诉他说有小,小偷进来，他马上就会报警，然后甚至派就是。也派员人,人员过来，然后到我们家来。那时候小偷早就跑掉了，所以实际上小偷要到一个有保全的住家里面去偷东西，真的不容易。除非这这这户人家他在睡觉前、睡觉的时候或者出门的时候，他忘记设保全，让小偷有机可乘，就是。呃，进你家，因为你忘了设嘛，进你家，呃，警报也不会作响，所以他他时间多得很，他要怎么偷就任由他偷了，好，所以呃，我对那个大楼我没有兴趣，呃，因为要请管理员，所以要花很多钱，还还有一点就是我要跟大家讲，你不要以为你现在住在大楼。然后你一个月管理费只有 3,500 块钱，我告诉你，这个 3,500 块不会一辈子的，它是会增值的。它跟你去外面买买东西一样，它是会随着物价通货膨胀的。所以你要想好，将来你老的时候，你退休了没有工作的时候，你是不是有多余的钱可以支付这个管理费，一直支付到你 over 了。或者是最后把房子卖掉，因为有些社区，嗯，就是标榜的是高级社区嘛，所以它的管理费收的会比较高。好，那你就要去想说，你想要住这样的环境、这样的地区，呃，或许这个房价你买得起，啊，然后但是你要考虑到它的管理费，你是不是负担得起？现阶段你可能负担得起，可是将来你退休以后，你没有收入的时候，然后再加上你的你的存款是要用来拿来养老的时候，那管理费每个月可能是八千块、一万块钱，那时候负担很重的时候，你你是不是可以负担得起？那所以我，我我后来找房子，我就不会找那种，就是。我尽可能就不会找那种需要缴管理费的的,的那个的房子，因为这个是一个呃甜蜜的负担啊，就是因为它至少有让你有安全感，然后啊、呃、你回家至少有一个门禁管理，然后嗯。你的社区花园有人打扫，有人修剪花木，然后电梯有人保养，这些都需要管理费来支撑的。那，你户数越多，当然你摊管理费越会越少，但是相对户你户数越多，你的电梯使用率就会越来越高，所以电梯的那个什么保养费用、维修费用还有什么？呃，消耗消耗品的费用支出也会越来越多，这些都是你必须要考量的。所以你在买大楼的时候，你自己要去权衡，呃，这个室内空间是不是你想要的，然后呢，这个管理费是不是你可以接受的，好，然后环境各方面你都要去考量，因为现在的预售屋他们都很多都是边盖边卖。所以你可以马上就进去看到你要买的那个房型，实际上就是长得什么样子，你可以接受你再买。好，这个大致上就是我对预售屋的一个一个看法跟见解，呃，当然应该大致上就是这样子。然后下次我再找我那位朋友。呃，来跟大家介绍预售屋的一些他们的销售的的方式，还有就是一些状况跟你们介绍。那他们也是，就是有些案子他们也是把一个食食品屋盖好给你看，然后你就可以看到他食品屋的样子。然后呢，他们也会有提供你想要怎么。跟变更就是变更你室内的格局各方面，你都可以申请变更，或者是你不要它的厨具，你要自己去买你自己想要的厨具，因为他们都是一个版型，每户的那个呃室内都一样，厨房的位置都是一样的，好都是只有一个版型，然后你不要它这样的版型的话，你就退掉。就是做加减账，做退掉，哦，去完成这个买预收，这方面，我大致上的经验跟，呃，见解就是大概就这些了。如果我还有想到其他的话，下次我再找机会再做补充。那今天的，呃，时间就先到这里了。我我只谈到我第一个房子。呃，下次我再谈我第二第二栋房子，呃，那谢谢大家收听今天的大一说八道，再见，拜拜。